0: día, esta mañana Señor, en esta, nuestra segunda, segunda reunión del día Volvemos, Señor, nuevamente a confesar El Señorío de Jesús sobre nuestra vida A favor de nuestra vida De nuestra familia De lo que somos, de lo que representamos De esta casa, cielos abiertos Hoy con entendimiento, Señor Confesamos delante de tu trono Que voluntariamente, Señor nos sometemos a ti confesamos con nuestra boca y así lo cree nuestro corazón que jesús es el rey el señor y el salvador de nuestras vidas confesamos señor con nuestra boca que en todo lo que somos y en todo lo que representamos el cielo gobierna en el maravilloso nombre de jesús y la iglesia dice Amén. Dale ese aplauso al Señor Qué bueno es Estar en casa Iglesia toma tu lugar Si así lo tienes a bien Yo creo que el Señor es buenísimo Creo Más allá de cualquier frase De cualquier expresión Que efectivamente hay algo nuevo De parte del cielo parte del Señor para nuestras vidas para casa, para cielos abiertos, hay algo extraordinario no digo que viene, digo que ya está hay algo extraordinario que está sucediendo hay algo maravilloso estamos en los inicios de lo que yo creo que hemos esperado hemos anhelado, hemos deseado algo para lo que creo sin temor a equivocarme que para este tiempo estamos aquí Hay algo hay, una, hay algo latente En mi corazón, en mi espíritu Con mucha certeza, con total convicción De parte de Dios Y es que efectivamente Estamos en algo muy nuevo De Dios, para lo cual Te digo, nos conviene Estar entendidos En los tiempos, en los tiempos Que Dios se mueve, tenemos que movernos Y este es Uno de esos tiempos se puede seguir la vida normal, común, cotidianamente como siempre lo hemos vivido pero sería un desperdicio cuando Dios se mueve quedarnos estáticos, paralizados o lo que es peor ir en la dirección contraria y yo creo que la nube se está moviendo no lo digo como la frase célebre del predicador que se dice en muchas de ellas lastimosamente no siempre se creen. tan solo es parte de una jerga, de un vocabulario que se usa en las iglesias pero con convicción, con certeza yo creo que la nube se está moviendo y nos lleva a terrenos deleitosos. y ese es el momento donde todos debemos movernos ¿por qué? porque así funciona no se trata tan solo de una congregación, de una casa, de una familia tiene que ver con vidas, tiene que ver con propósitos, tiene que ver con diseños en Dios y este es un tiempo donde la gente entendida Tiene que movilizarse ¿A dónde? ¿Qué hacemos? Bueno, esto tiene que ver con el espíritu No solamente es un movimiento físico Que seguramente el espíritu su suscita que eso se dé En los tiempos donde la nube se mueve La columna de nube, la columna de fuego El pueblo desarma las tiendas Y dice, no sé para dónde vamos Entonces, ¿para dónde vas? Voy siguiendo la nube, voy siguiendo la columna Son tiempos transitorios que transitorios en Dios no significa procesos descarnadores, sino significa transitorios un tiempo donde Dios nos lleva de menos a más. Alguien lo puede creer. Estamos tan habituados a este tipo de frases que ya no la cree la iglesia. Tan habituados a que alguien diga, mira, viene lo mejor y la iglesia dice amén, a como usted lo acaba de decir, con desgano, con despropósito. Tan acostumbrados a estar escuchando cosas que no creemos y que el que las está diciendo que no las cree. Que ni siquiera la celebramos Pero este es el tiempo Donde la gente entendida Va a tener que empezar a aprender A celebrar la palabra Que sale de la boca del Dios Todopoderoso Decirle un sí Decirle un amén Decirle yo la abrazo Decir yo lo creo Yo lo veré Esto es mío Y nadie me lo quita Alguien dice amén Iglesia, arrebatadores Gente que se movilice De verdad que yo estoy totalmente convencido y eso olvídate, no lo estoy diciendo por decirlo, con total convicción Empezó un tiempo extraordinario, yo particularmente lo estaba esperando Pregúnteme, ¿estás seguro? y yo le voy a responder Total y 100% seguro que algo extraordinario empieza de parte de Dios Para los que lo crean y yo lo creo Alguien dice Entre todas las cosas que hemos hablado a través de los tiempos no es que algunas sean más o menos, todo nace del corazón del Padre, todo sale de su boca pero hay, hay, hay cosas, no digo temas, hay, hay imparticiones de vida de parte de Dios que son como la columna vertebral, son como, como eso de que no lo puedes dejar pasar decía temprano en la reunión primera de la mañana, es como, como la resurrección, no hablar de la resurrección Doctrinalmente porque lastimosamente La iglesia en su estatus religioso Vuelve a convertir en una En tan solo una doctrina Algo que tiene un bagaje revelacional Profundísimo, glorioso que, que transforma, que cambia Que muda las esferas espirituales Resurrección no es un tema Tan solo doctrinal Esto tiene que ver con una revelación Hay códigos genéticos Hay profundidad del espíritu allí Pero religión lo convierte tan solo En la doctrina entonces tenemos que entender que ese es el tiempo donde la iglesia tiene que abogar a aguas profundas Porque es muy fácil quedarse en el status quo, en la, parte, en la parte que no nos evidencia ningún esfuerzo Para creer algo bueno no se necesita esfuerzo Para abogar a aguas profundas ahí hay que entender que hay que moverse Porque este es un tiempo de mover Hace, hace rato no, no me muevo en la enseñanza Hemos venido predicando, haciendo cosas Pero ahora sí de parte del Señor Después de un montón de años Es como les decía a la, a la gente de la mañana Aunque estamos de mañana todavía Que es como una espera en Dios Una espera donde es necesario Que la iglesia tenga un punto de madurez Es necesario que llegue un momento Donde converja el cielo con la tierra Para poder desatar ciertos códigos Que van a cambiar la vida de las gentes Te voy a decir que Lo que empiezo a enseñar el día de hoy va a ser una serie, no de una, dos, tres semanas. Yo no sé cuántas podemos llevar un 5, 10, 15, 20, 30 semanas. Yo no lo sé, pero te aseguro que te va a transformar. No, esto no es positivismo barato. No estoy hablando de eso, estoy hablando con certeza, con entendimiento. Te va a cambiar la vida el Dios del cielo. Hay, hay. Desde el Génesis al Apocalipsis todo es la palabra del Dios que hizo el cielo y la tierra Pero entiende, hay, hay palabras, hay, hay imparticiones del Espíritu que tienen una relevancia Son como la columna vertebral o debería ser así Bendición son consejos de la palabra que cuando deten, depende a ti procura estar en paz con los demás Sí, es la palabra de Dios, es un buen consejo, te va a bendecir y va a bendecir a otros Pero de alguna manera si no tienes paz con los demás es tu problema Pero, pero no, no va a cambiar mayormente las circunstancias pero hay imparticiones del Espíritu que producen vida, que transforman vidas, que transforman familias, que le dan direccionamiento, que traen diseños de Dios. Y este es uno. Malentendido, sí. Puedo decirte sin querer apropiarme o apropiarnos de la verdad absoluta, pero por entendimiento yo creo. Que esto que te quiero compartir en el nombre de Jesús El 99, 98, 95, 90% No sé, la iglesia a nivel mundial No lo entiende, no lo enseña No lo recibe, no lo practica Por eso la iglesia se convirtió En un grupo de personas que confiesan Un montón de verdades que no Ven manifestadas en su vida Se convirtió en un montón de predicadores Predicando verdades Confesando cosas que salieron De la boca de Dios, pero que ellos mismos no son capaces de creer Verdades dichas con la ilegalidad de la duda Por lo tanto se anula la palabra Y el Dios del cielo no está obligado A poner por obra aquello que sale De una fuente no legalizada Gente hablando cosas ciertísimas en Dios Pero de un recipiente que no las cree Mucha gente hablando de sanidades Pero ellos mismos se atemorizan con un cáncer Porque no saben cómo orar por ellos Y en esa ilegalidad la palabra es anulada Esto es antirreligioso porque alguien dirá No la palabra no se anula, entiende Se anula el cumplimiento de la palabra Dios no opera ni por buenas Intenciones, ni por nuestra cara bonita O nuestra cara no bonita No por nuestra cara de lástima Él no va a operar por nuestra necesidad Ni va a responder por nuestra emergencia o desesperación Dios siempre va a responder Número uno por fe y número dos Cuando esa fe está sustentada en revelación De la obra de Jesús y de su palabra Aquí debería alguien decir amén Así que estos días no voy a estar como predicando Quiero enseñar Y usted entiende que cuando hablo de enseñanza Es una, una, un posicionamiento, una plataforma Que aporta la legalidad Para que la gloria de Dios se manifieste en la tierra de los vivientes De tal manera que como Dios opera en legalidad No es porque yo le diga a Dios yo estoy, yo estoy desesperado Si tú no me respondes me tiro al puente El Señor dice bueno cuidado cuando caes me matas un pececito a Dios no lo mueve eso A Dios lo mueve la fe La revelación Dios no está interesado Mi padre no está interesado En responder oraciones Que están facultadas En genética caída ADN extraño Fuego extraño Él no está interesado en eso Yo les decía Y mucho tiempo atrás Yo les digo Es que hay oraciones bien extrañas Oraciones de esas manipuladoras Donde la gente le dice Dios mío ayúdame Porque estoy desesperado Y el Dios del cielo Se levanta a su trono Y dice y Estás desesperado yo estoy en mi trono Señor pero es que si, si tú no haces Algo Señor me muero bueno Aquí no te tengo escrito así que Te quedan segundos para tomar decisiones Pero no me voy a mover por tu desesperación No me muevo por tu necesidad No me muevo por tu urgencia Señor ¿Cómo hago para que te muevas Por revelación en la obra de Cristo Y en el poder de mi palabra hay gente que va a acudir al Dios del cielo con, con esa genética caída. Dios no escucha. ¿eh? Y yo siempre lo digo de esta manera. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que Dios me responda? Mire, hay maneras para que Dios responda. Si tú vienes a decirle, Señor, si tú no me das pan, nos morimos. No entiendo. Señor, si tú no me sanas, Señor, me desespero. No entiendo. Señor, si tú no haces algo por mí, me voy de la iglesia o renuncio a Cristo. Menos entiendo. Pero cuando alguien se para en la brecha y dice, vamos a ver, Señor, vengo con identidad de... Delante de ti, fundamentado y sustentado en la perfecta, absoluta, gloriosa obra de Cristo. ¿Qué me vienes a decir? Te vengo a decir que tú dijiste: No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios dice: Ahora sí estamos hablando, ahora si sí nos entendemos, y ahora sí, querido, te voy a responder. En la dimensión de la legalidad de Dios Dios va a responder cuando los asuntos se hagan de acuerdo a los principios del reino de los cielos No en función de tu necesidad Religión nos enseñó a que poner cara de tristeza Dios se desespera y nos bendice No es cierto, la cara de tristeza es una ofensa delante de Dios La palabra a mí me enseña Te estoy hablando por revelación, por entendimiento Que si tú tienes algo que, que quieras buscar de Dios Primero resuelve tus asuntos porque mucha gente cuando está a punto Cuando hay un diagnóstico médico Cuando hay una circunstancia adversa Cuando cuando hay una noticia de desalojo O de recortes a la, de, de, de laboral Cuando hay una noticia que la empresa quiebra Cuando hay una noticia que la familia se destruye La gente entra en pánico, en caos Viene llorando delante del cielo Y le dice señora haz algo conmigo No sé qué hacer Y papá dice no entiendo Solamente hay dos sustancias La fe y el temor y ambas son contrarias ¿Cómo pretendemos recibir de Dios Si estamos orando, buscando y pidiendo Con la sustancia equivocada Señor es que tengo miedo de perder mi familia No te entiendo Cuando la palabra me dice que la fe es la certeza Y la convicción de lo que necesito De lo que creo, que lo, lo que espero Lo que estoy buscando, lo que estoy anhelando Es certeza, es convicción Entonces la religión nos enseñó A pedirle a Dios por lástima Él no se mueve Sí, pero Dios es amor, no te equivoques él es un Dios de principios Y si no estamos alineados a los principios El cielo está cerrado Alíneate a un principio Todos los principios tienen provisión en sí mismo Activas el principio y lo cumples El principio te suelta la provisión Por los benditos méritos de Jesús de lo contrario somos un montón de religiosos tirándole piedras a la luna Creyendo que Dios va a responder porque le pongamos cara de tristeza Y no funciona La genética caída solamente mueve a, 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 a las tinieblas querido Quieres escuchar, quieres sentir, quieres palpar, quieres una respuesta de Dios Primeramente alíneate a un principio No me hables caídamente porque Dios no entiende eso Esto lo hablé hace mucho tiempo y ya voy a empezar Porque estoy poniendo una base para salir entonces cuando en el huerto del Edén, el Dios del Cielo da una instrucción y dice, bueno, de todos los árboles del huerto ustedes pueden comer, pero de aquel, olvídate. Acto siguiente, pasa un día o un dos días, no sé cuánto pasó, yo no estuve allí, pero de pronto... Aparece el Dios del Cielo, dice la palabra, como siempre acostumbraba a estar en el huerto, pero esa vez había una particularidad. ¿Dónde está Adán y dónde está su mujer? Hey, Adán, ¿dónde tú estás? Adán, yuju, y no está. De pronto se asoma una cabeza detrás de un árbol y le dice el Dios del Cielo: ¿Qué tú estás haciendo allí, señor? Es que es que te oí y tuve temor, tuve vergüenza. Adán, ¿quién te enseñó a hablar así? ¿Quién te enseñó esas palabras que no están en mi vocabulario? Señor es que yo estaba desnudo ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Yo no te enseñé de desnudez Yo te enseñé, desnudez es ausencia de cobertura Yo no te he enseñado de desnudez Yo te enseñé de cobertura El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente Yo eso te enseñé Me hablas de desnudez Me hablas de temor, de vergüenza Y es que Señor como, como yo sé cómo eres Me escondí ¿Quién te enseñó la palabra a esconder? Si yo soy Dios de transparencia Lo que hago, lo hago delante de la luz ¿Quién te enseñó? No me digas que te sentaste a los pies del maestro Equivocado en el árbol que te dije que no comieras Recuerde la palabra árbol Desde el hebreo significa enseñanza o maestro Lo que Jesús le estaba diciendo No me digas que te sentaste a los pies del maestro Y de la enseñanza que te dije que no tocaras Porque estás hablando como un caído están aquí, yuju Dios no va a responder ante genética caída O hablas con la palabra por fe y revelación En la obra de Jesús o estamos Entonces aquí entramos Dios tiene respuesta Dios tiene un sí y un amén El problema es que estamos acudiendo a Él Con genética equivocada Mira es muy fácil llegar a decirle Dios Todopoderoso respóndeme Porque tengo problemas financieros Déjame chequear mis libros a ver cómo está tu balance en el cielo y si no está al principio activo, olvídate, Dios no está respondiendo a eso, no está comprometido Señor mira, si, si, si tú me sanas yo te ofrezco una aguantada de hambre, de tres, eh, un ayuno de tres días No, no, yo no hago cambalaches, la obra de Jesús en la cruz es suficiente O crees la obra de Cristo, el ayuno es para otra cosa, no andes intentando intercambiar tus sacrificios por mi gracia y ante no entender la gracia de Jesús La iglesia sigue diciendo un montón de verdades Como dije antes, verdaderas Que son incapaces de vivir, de creer Y mucho menos de recibir ¿Alguien está aquí? Empezamos con un amén o con un ay. ¿De qué te voy a hablar? Te voy a hablar de la gracia de Jesucristo De la gracia Escucha lo que te voy a decir, lo estoy diciendo en serio Normalmente enseño, predico series Una, dos, tres, cuatro de esto perfectamente me voy a llevar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 No me importa cuántas semanas hablando de gracia No, no va a ser lo mismo Al punto como le decía a alguien, alguien va a decir eso estaba en la Biblia, Sí, está allí El asunto de la gracia es que hay que digerirlo con un estómago que sea capaz de procesar ese alimento Porque muchos por no entender gracia se desviaron y como decía en la mañana hay esa, 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 me de, dicen doctrina Yo no sé qué es, de salvo siempre salvo como Dicen como la, sal, la, la, la salvación No se pierde entonces puedo hacer lo que me venga en gana No, eso no existe La verdadera gracia no es un permiso Para pecar o libertinaje La verdadera gracia te lleva a la santidad A la consagración Solamente que no por religión y obligación Sino por puritito amor Esa es la gracia Gracia hemos hablado mucho de gracia y igual tal vez tú dices pero ¿cuándo va a empezar a enseñar lo estoy haciendo pero hoy es para efectos míos la introducción y necesito poner una introducción para darle el honor al Dios del cielo y a su palabra a su espíritu y a la obra de Jesús no quiero empezar a predicar y a enseñar como se predica cualquier cosa o un discurso político no va por allí Quiero tomarme el tiempo Como hoy voy a enseñar Entonces eh, estamos tranquilos Yo no estoy moviendo No estoy alborotando nada Estoy reposado Porque quiero como llamar la atención Y decirte vamos Tranquilícese Necesito que entiendas Que estás a las puertas de escuchar Una de las imparticiones de parte del Dios De la palabra más gloriosas Que tienen en sí mismo la capacidad De transformar tu vida para siempre Tú me dices, pero eso es igual que en toda la palabra Sí, pero hay columnas vertebrales Que transforman vidas Si esto se te revela Lo que te voy a hablar a, a, a lo largo De las siguientes semanas Yo te voy a decir algo, te va a cambiar la vida Como no estoy Miren, no estoy profetizando, no estoy diciendo Nada para que digan amén o intenten decir Que estoy manipulando con profecía No, no, lo estoy diciendo tranquilo y ecuánime pero porque entiendo lo que el Señor te va a liberar a lo largo de estas semanas Y repito discúlpame que estoy tomando mucho tiempo para una introducción antes de entrar a la palabra Es porque no quiero que entremos ahí descuidadamente Tratando lo que vas a escuchar como se trata cualquier discurso barato Esta es la provisión del Dios del cielo para los hombres, las mujeres, sus hijos en la tierra de los vivientes de eso es que voy a hablar Estas son las llaves para activar Lo que muchos han deseado pero no lo ven Lo que muchos han recibido como promesa Pero no ven el cumplimiento Y es por la falta de entendimiento Yo tengo años, meses Diciendo Señor quiero enseñar Gracias, el Señor me decía espera Por lo tanto En las próximas semanas Y pongo el mismo ejemplo ¿qué te parece que el Dios del cielo Te diga mira hijo tú sabes que yo invertí a mi hijo por ti Murió por ti. Ahora quiero decirte uno de los, de los agentes más gloriosos del porqué de esa muerte y esa resurrección. Para que tú seas bendecido en la tierra de los vivientes. Pero necesito que no faltes una sola semana de aquí en adelante. Porque te voy a soltar, entre comillas, los secretos que activan la provisión del cielo. Y que la otra semana, la otra, digas, no voy, tengo pereza, tengo sueño. ¿Qué te parece? Nos ilegalizamos para que Dios responda posteriormente Puede ser que faltes dentro de un mes, dos meses no se vete para la playa Disfruta, con eso no tengo problema Pero mientras estemos hablando de gracia te llamo a ser entendido Porque no es hablar de lo mismo Es un todo, revelación tras revelación, revelación tras revelación Y durante estas semanas, escucha lo que va a pasar Muchos van a ser sanos físicamente y con testimonios reales Van a ser libres Escucha lo que va a pasar Y esto no es manipulación barata Ni emocionalismo Mucho menos positivismo cristiano Esto es certeza Porque si se te revelan los códigos de la gracia Escucha Dios va a dimensionar Y a muchos sacar de la situación de menos a más Muchos van a tener transiciones Hacia las riquezas inimaginables Escucha lo que te estoy diciendo Porque vas a recibir los elementos legales Para que puedas recibir del cielo Qué decía aquella canción en la mañana? De tú. De tu plenitud. No, gracia sobre gracia. De su plenitud. De tu plenitud. Tomamos Escucha. Gracias sobre gracia. Gracias sobre gracia de tu plenitud tomamos. todos ¿Sabes qué? Que lo triste lo cantamos y suena bien. Lástima que no lo entendemos. Porque entendemos gracia como una bendición. Ah, de su gracia. gracias sobre gracia. Es bendición tras bendición. Y de ahí tomamos todos. Eso no significa. Y por el desconocimiento de lo que es gracia, nos privamos de las bendiciones. Las cuales deben venir a nuestra vida por la vía de la legalidad, no por torcer el brazo a Dios. Gracias sobre gracia. Vamos. De tu plenitud tomamos todos. Gracias las sobre Las próximas semanas gracia, se le va a ir metiendo a su espíritu. Gracias sobre gracia. Esto pertenece al apartado Que dice la Biblia cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, Ni ha subido al corazón de hombre Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman Y esta es la dimensión de la gracia La que activa las cosas que Dios preparó Pero no hayan venido a tu vida Porque todo funciona por revelación, por principios y aquí hay gente a los cuales Dios va a alinear nuevamente Aquí hay gente que dijo, hay pérdida Y Dios dice, vas a sumar Hay gente que dijo, fracaso Y el Dios del cielo dice, te voy a prosperar Hay gente que dice, fallé Y Dios dice, no, ese era el camino para llevarte al éxito Alguien que me diga, amén Tú vas a ver la gloria de Dios pero no trates esto como si fuera un discurso más. Aquí Dios va a soltar el verdadero motivo por el cual Él invirtió a Jesús. No es solamente un tema de salvación. Porque la religión convirtió la obra del Calvario tan solo en salvación y no va por allí. La salvación, como siempre lo digo, es el nivel más básico de la obra de Cristo. Aquí es donde se ofenden los, los que practican religión Ay, ¿cómo tú vas a decir eso? Es que, querido, acepta a Cristo como Señor y Salvador de tu vida Genuinamente en tu corazón ya eres salvo Es lo primero que recibes Lo más básico Y que hay de la vida en abundancia Que se supone me toca vivir en esta tierra Ay, yo mientras sea salvo no importa Aunque ande con el pantalón roto Comiendo pan añejos Yo no sé cuál es tu Dios, pero no se parece al mío Querido yo deseo que tú seas Querido yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Y tu alma no es la carne Tu alma es un asiento donde la palabra que revela El Dios del cielo producirá fruto Alguien que me diga amén Hay que sacudirnos de esa religiosidad Esto funciona por revelación, por gloria Así que ya vamos a entrar a la palabra Y yo creo que en esta mañana debería haber gente del espíritu Arrebatadores Las buenas noticias no se meditan Se celebran No, alguien tiene que entender eso Las buenas noticias no, no, no se meditan Vegetando una silla diciendo que bonito No, las buenas noticias Cuando yo sé que yo sé que yo sé Que Él está conmigo Y si yo sé que si Él está conmigo ¿quién contra mí, alguien tiene que celebrar eso ya es hora que la iglesia empieza a disfrutar la palabra. A Jesucristo, hay que celebrarlo. a Jesucristo! Religión nos ha robado muchas cosas. Se perdieron, no. Las tiene que devolverse. Para que las devuelva Alguien tiene que reclamarlas Convertimos nuestras Reuniones al Señor En campos De solemnidad Ay lo digo o no lo digo En reuniones de solemnidad hipócrita Donde aparentamos Lo que verdaderamente Nuestro corazón no vive Dejamos de celebrar a Jesús Porque es que Ay yo no sé allá... Despeínate por causa de él Hazte vil Pero que tu vileza le dé gloria Al que dio la vida por ti Celébralo, celébralo, celébralo Celébralo Ay es que, es que eso es del mundo Y esa música no hay nada del mundo No es que ese ritmo, esa música es del diablo El diablo no tiene nada Escucha Y lo vuelvo a repetir Lo único que la Biblia dice que tiene Satanás ¿Quién lo dice? Ezequiel, Isaías Tiene una cama y una cobija de gusanos Y una eternidad en el abismo esperándolo en el lago de fuego Eso es lo único que él tiene Lo demás es un imitador barato La Biblia dice De modo que todo fue hecho por Dios Todo, todo fue hecho por él y para él ¿Cuántas cosas fueron hechas para él y para él? Vamos, ¿cuánto fue hecho para él y por él? Entonces qué tú vas repartiendo qué es del diablo y que es de Dios Nada es del diablo El problema de la religión es que le entregamos el gozo a Satanás Y dejamos que el mundo celebrara Querido, danza para el Señor, danza celebra, lo celebra. Los que, dice la Biblia ¿Podrán los muertos alabar a Jehová? Querido, esto es de gente viva No dejes que la religión te ponga un chaleco de fuerza Te quite el gozo Que por cierto, dice la Biblia Es tu fortaleza Vamos, alguien tiene que despertar, alguien tiene que despertar Mire, ya me iba a poner a predicar y yo dije que iba a enseñar Bajémonos, tranquilos pueblo Voy a empezar por donde empecé temprano Dos palabras, una frase Mi merecimiento versus su merecimiento y de ahí va a partir lo que van a hacer muchas semanas, no es un tema doctrinal, no querido, es la vida de Jesús y te lo voy a demostrar, vas a ver cómo la gente empieza a recibir sanidad, a saludar algo estas semanas y no porque yo ore por ustedes, sino empiezan a sanar, ay vamos a sanar solos, no por la gracia de Jesús. En la medida que la palabra vaya entrando a tu espíritu Y suba a tu corazón Se te van a ir activando Primero te vas a engrandecer por dentro Y cuando alguien se hace grande por dentro Lo de afuera no lo puede retener Cuando la gloria llena lo que está adentro querido Las cortinas de las habitaciones Las puertas de la cámara las, las estacas se clavan más allá Las cuerdas se estiran más allá Cuando hay un engrandecimiento Cuando hay algo por dentro Se nos va a notar por fuera Por eso necesitamos no palabritas que nos entretengan Necesitamos sustancia porque esa es la que provoca en nosotros La legalidad y la fe Para traer de lo que no se veía Al mundo de donde se ve Alguien dice amén Entonces mi merecimiento versus su merecimiento ¿Dónde empieza todo esto? Repito, hoy no voy a entrar como tal Pero si sí vamos a hablar Nada más quiero poner una introducción Y ya la otra semana con la palabra entramos hasta el profundo Tu merecimiento o el merecimiento de él en ti entonces aquí la respuesta igual, perdón que esté tocando ese punto pero es que la gracia, la gracia hace pedazo de la religión y perdone que lo diga pero lo vuelvo a decir el asunto de cuando yo pregunto tu merecimiento o el merecimiento de Jesús sobre ti entonces la gente dice, no el de Jesús, amén Qué bonito suena lástima que no lo entendemos no lo creemos y no nace de una revelación correcta en la palabra y eso nos ilegaliza para recibir Porque sabemos dar la respuesta correcta Aunque no se nos revele Repito Las cosas que Dios tiene preparadas Para los que le aman Que no han visto tus ojos No han oído tus oídos No han subido el corazón del hombre Él las tiene allí Señor ¿Me podrías decir qué estás haciendo Con las cosas que tú tienes preparadas Para mí que te amo Esperando que suban a tu corazón Esa es la revelación Si la palabra no sube al corazón Por revelación En lugar de quedarse en la mente Por conocimiento yo Están aquí Sí en lugar de quedarse en la mente por conocimiento, sino que suban al corazón por revelación. Hasta que eso no suceda, no se activa la vida del Espíritu y la palabra que es Espíritu vida no empieza a fluir. Sí, pero la Biblia también transforma a la mente. Sí, después de que entra el Espíritu, el Espíritu empieza a legislar sobre la mente, empieza a cambiar los códigos caídos y corruptos por genética del reino. Alguien está aquí. Bueno, otra vez estoy yéndome. Voy a pre... voy a enseñar. Vamos. Es que tienes un buen trabajo, sí, una buena empresa, sí, un buen salario, sí No, y es que usted lo merece porque usted estudió mucho, se esforzó mucho Podríamos decir que sí Y eso no es una mentira Son tus esfuerzos coronados con victorias Pero ir a la dimensión de la gracia es entender que no fueron mis méritos No digan amén porque hasta que unas semanas que no lo entendamos bien Nuestro amén invalida verdades Y de pronto yo digo o es la gracia de Jesús en ti que te dio éxito Entonces aquí es donde la iglesia amén No digas amén a lo que no entiendes ya Por lo menos no en este apartado La gracia se nos tiene que revelar La gracia es el regalo Entonces también hago la salvedad Que me vas a escuchar decir muchas veces gracia O a veces voy a usar un sinónimo durante todas estas semanas Y seguramente uno de ellos es una frase que también uso mucho Favor inmerecido ¿Qué significa eso? Cosas que no merecemos Igual aquí se van a, a, a rasgar las vestiduras muchos No, yo lo merezco, yo soy hijo de Dios No lo estás entendiendo No por ser hijo de Dios lo merecemos Lo merecemos por la gracia de Jesucristo que Nos constituyó en hijos de Dios Esto se trata De que cuando a los Al pueblo, a los hijos de Dios se les revela La dimensión de la gracia Se le abre el mundo espiritual Aquí es cuando Empiezan a ver sanidades, gloria Dones, unción, cuando empiezan A obtener respuesta a sus oraciones Cuando empiezan a ver que el cielo De alguna manera está comprometido Con aquellas cosas que nosotros ponemos Como proyectos de vida Ahora entiende. La Biblia, la palabra de Dios Me dice muchas cosas Me dice que por la llaga de Cristo tú eres sano Y si yo preguntara cuántos están enfermos Yo diría entonces qué pasó Un día alguien Alguien nos enseñaba Alguien que amo mucho, alguien muy cercano a mí Decía que él estaba en un lugar Ministrando gente y que hizo un llamado y decía, bueno, pasen los que quieren orar eh, los que quieren que oremos por sanidad Pasaron dos, tres, cuatro, una con enfermedad, otra con dolor de cabeza eh, Pasen los que tienen un hijo, pasaron como dos, tres, cuatro, cinco y Pasen los que tienen problemas financieros y se vino el 80% de la gente al frente O sea, es que él es mi probador, mi padre es el dueño del oro y la plata y ¿Por qué andas pidiendo prestado? Y en esas contradicciones Creemos que somos gente de fe Por decir lo que no creemos que me va a suceder Ah pero es que hay que hablar positivamente La Biblia no dice que hay que hablar positivamente La Biblia lo que dice es que de lo que abunda el corazón Habla la boca y, y, Pero tiene que estar en el corazón No es un cálculo matemático en la mente Que va a producir respuesta de Dios Si se te reveló, si subió al corazón Si está en tu corazón De eso hablar la boca Y ahí es cuando yo sé que yo sé que yo sé que mi Redentor vive Que no hay vacas en los corrales Que no hay mantenimiento Que hay los graneros Que no haya nada Aunque no haya nada Yo sé que mi Redentor vive Yo sé que yo sé Que la respuesta está en camino O sea, eso no es un grito de positivismo Eso es la certeza de alguien que dice Vienen los barcos cargados de oro, de saba eso es la certeza de alguien que dice Mira, parece Para los otros es una pequeña nube Del tamaño de una mano Yo corro porque yo sé que va a llover Hay una diferencia Entre confesiones positivas Y la certeza del que digo, No miente La certeza que me da saber Que yo le conozco Y que hay un factor legal Que asiste a la respuesta de Dios Y es la gracia de Jesucristo Fundamentada en la obra de la cruz Y su resurrección entonces la religión nos convirtió La muerte, la cruz, la resurrección En doctrina No es doctrina Es la gloria, la revelación de Dios Son diseños para que crezcamos y avancemos Entonces Tus méritos son los de Jesús Y aquí es donde la gente dice No, pero es que uno también tiene mérito. Yo me he esforzado, mire esta empresa La he levantado sudando Querido, si hubieras hecho a Jesús Tu socio No hubiera sudado tanto No, yo creo, no, no Creer dice que el diablo cree y tiembla No hay mérito en decir creo en Dios El mérito está en caminar detrás de sus pisadas Y hacer la voluntad del que me envió Tenemos que salirnos de esa dimensión de hipocresía religiosa Que nos hace decir lo que no creemos No yo la creo Bueno entonces la Biblia como la Biblia dice que Lo que crees Lo recibirás Muestra hay muchas cosas que tienen que salir de la iglesia Mis méritos o los méritos de Jesús Ahora yo no te pido que hagas una respuesta Lo que sé es que vas a dar una respuesta a eso dentro de unas semanas Por revelación Básicamente entender la gracia es hacer Jesús a Jesús parte de tu vida Todos los días, en todos los asuntos, en todos los momentos Porque la palabra y el Espíritu te va a persuadir De que Él quiere tu éxito y, y de verdad, perdone que en esta introducción Que solo por hoy lo voy a hacer Hago mucha, muchas estaciones de pausa Pero no quiero que me confundas Con los que predican positivismo Porque yo no soy así Creo a la palabra y creo al Dios de la palabra Creo que en Él no hay mudanza ni sombra de variación Que su sí es un sí y su no es no Yo creo que Él dice Y el universo responde Yo creo que en Él hay verdad y veracidad todo fue hecho por el hágase de su boca y así seguirá sucediendo Yo no vengo a hablarte positivismo Te vengo a hablar los códigos legales que salieron de la boca de Dios Para que los uses como tu derecho legal para venir delante del Padre a decir papá tengo capacidad seguro, tengo fuerza seguro Podría hacerlo con mi fuerza sí seguro Pero vengo a hacerte socio de lo que estoy haciendo Por la gracia de Jesucristo por que los días yo sé que vas a entender tantas cosas Y tú dices pero no me trates como si yo no supiera Bueno no lo voy a hacer contigo Pero yo he orado, hoy oré, hoy oré en la mañana La primera reunión yo le dije Señor Y no sería malo que usted también la haga Yo le dije Señor te pido Independientemente quién sea el burro Sobre el cual está cabalgando el Señor hoy Que me reveles la gracia a mí Entiendo pero sé que no lo entiendo todo Conozco pero sé que no lo conozco todo vivo de ti, en ti, por ti pero sé que no lo estoy haciendo del todo yo necesito que me, no, no estoy predicando esta es otra oración mía de corazón Revélame la gracia Señor, y yo sé que muchas cosas van a salir por mi boca por su gracia que me van a bendecir a mí me van a traer luz a mí y a todo aquel que crea que así es, amén entonces voy a empezar por acá en 1 Corintios 15.7 No se preocupe no lo mando tarde Es una introducción pero para que no diga que no leí la Biblia Aunque como siempre digo desde el principio estoy hablándote Biblia 1 Corintios 15.10 El apóstol Pablo Da unas coordenadas Maravillosas De lo que yo estoy hablando Repito a nivel de introducción Ya notaron que estoy enseñando No hay mayor ay, No hay fuego, no hay chispa, no hay candela Pero estoy poniendo una plataforma y así nos vamos a ir todas las semanas Pero no significa que el Señor no te vaya a bendecir Amén Primera Corintios 15.10 Escucha El apóstol Pablo está escribiendo la carta a Corintios A la iglesia que está en Corintios ¿A quién está escribiendo? A la iglesia de Corintios ¿A quiénes? No está hablándole a paganos, ni a pecadores, ni a burladores, ni a hijos del diablo Le está escribiendo a la iglesia ¿Qué quiere decir eso? A gente que conoció a Cristo como Señor y Salvador Por lo tanto son hijos de Dios ¿Estamos? A esos es a los que Pablo le está escribiendo Y dice lo siguiente Pero por la gracia de Dios Soy lo que soy Es más Déjeme un No, voy a cambiar Efesios 1, 15 Esa se la voy a leer ahorita Esta obviamente se la está escribiendo a Éfeso a los Efesios Entonces dice Efesios capítulo 1 verso 15 Y luego salto al, al capítulo 2 Entonces dice Pablo Por esta causa También yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo Vamos, sepamos entender bien Pablo le está escribiendo A los Efesios Le está diciendo mira también yo Yo el apóstol Pablo Por esta causa también yo Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús qué está diciendo Pablo le está escribiendo a gente que tiene fe en Jesús. Amén. Vamos por ahí. Entonces no hay duda. Pablo le está escribiendo a la iglesia. A gente convertida. A gente que tiene a Jesucristo. Que conoce a Jesucristo. Que aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Entonces no pierdes el contexto. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y de vuestro amor para con los santos. O sea, no solamente conocen de jesús sino que el amor de jesús se les metió por dentro y ahora ustedes tienen buena relación con todos es lo que está diciendo por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el señor jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros entonces pablo dice desde que me di cuenta que conoces a jesús yo oro y doy gracias por ti y le digo papá gracias que conocieron a jesús están conmigo Sigamos, no sé dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está claro, Pablo está orando por gente que son de Jesús, hijos de Dios. Por esta causa dice: No sé dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo para qué estás orando por nosotros Los hijos de Dios que conocemos a Cristo En tus oraciones Verso 17 oiga por lo que oraba Pablo Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria O de espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Están aquí Escuche, Yuhu Pablo Tú mismo estás diciendo que has oído en nuestra fe en Jesucristo Que nosotros damos testimonio de Él Que estás orando y agradecido porque seamos cristianos ¿Cómo me dices que estás orando para que el Padre me revele y me dé sabiduría de quién es Jesús? Si tú mismo estás diciendo que somos de Jesús Y aquí es donde Pablo y la palabra entra Ese es el punto No se trata de conocer de Jesús Solamente saber que Él fue a la cruz pues me salvó y todo eso Se trata de entender las profundidades de Jesús Y esa es la gracia entonces muchos de nosotros decimos, sí, pero yo conozco a Jesús y Jesús es mi Señor y Jesús es mi Salvador y él fue a la cruz y resucitó, yo también me la sé de memoria, créalo. Pero no por eso los endemoniados los, los, los son libres o los enfermos son sanos. Pablo dice, yo sé que conoces de Jesús y ahora te está hablando a ti, yo sé que le entregaste tu vida a Cristo cinco días, quince, veinte, treinta años atrás, yo sé que eres de Jesús, ahora estoy orando para que se te revele el Jesús que aceptaste como Señor y Salvador. Pero lo conocemos Pero no la profundidad de Cristo Conoces al Cristo que te salvó Pero es necesario que conozcas al Cristo Que te dio todos los elementos legales Para que seas más que bendecido En la tierra de los vivientes Yo sé que conoces a Jesús El que te garantizó salvación y redención Pero ahora es necesario que conozcas a Jesús El que salva, el que bendice, el que prospera El que levanta, el que bendice tu vida El que toma a tus hijos, a tus nietos Y a tus generaciones Y los pone en familias sacerdotales Sin que se pierda uno solo de ellos Sé que conoces a Jesús Pero ahora tienes que conocer la gracia Entonces aquí es donde la gente dice Ya yo conozco a Jesús y eso es todo No, no es todo Jesús, la cruz de Cristo es el primer paso de este camino No es ahí donde termina Ahí es donde empieza La salvación no es la meta final La salvación es el regalo primero Para que sigamos sumando regalos En esta la bendita tierra de los vivientes Reyes, sacerdotes viviendo como mendigos jueces, delegados por Dios en la tierra que le temen al diablo. Hombres y mujeres que dicen que soy más que vencedor en Cristo, pero apenas le llega la mala noticia, lloran como bebitos. Porque dicen, "Ay, ¿de dónde, de dónde vendrá mi socorro?" Y eso ni siquiera ven a los montes. ¿De dónde viene? ¿Dónde viene esa dualidad, creemos al rato Y al rato no creo, como dije la semana Pasada es que es muy fácil creer cuando Todo está bien, es muy fácil decir Creo en Dios cuando la billetera está Gorda, es muy fácil creo en Dios Cuando estamos de, en el hotel cinco estrellas Ah qué maravilloso, pero en medio de la Crisis muy, no son muchos los que Dicen gloria al Dios Todopoderoso, al que me ciñe de poder Al que levanta mis manos Para la batalla, al que me ayuda a tensar El, anco, el arco de bronce, bendito Sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que me bautizó con su espíritu y me dio la victoria Y esta breve tribulación momentánea tan solo es el ejercicio para que cuando venga la gloria que espero Celebrarla por los méritos de Jesús, por su gracia No hay victorias nuestras, hay victorias de Cristo, de su gracia a mi favor Y el entender eso por revelación no por conocimiento Es lo que te hace ser uno Al cual el cielo no se le va a cerrar nunca Y ya es hora que la iglesia empieza a caminar En esa dimensión de gloria Que solamente la gracia Nos empodera para eso Otra vez el religioso Sí, pero Cristo Sí, Cristo Es que no yo no Eso que acaba de decir no me parece ¿Cómo es eso que la, la, la gracia La que nos empodera para recibir Pablo lo está diciendo Jesús lo hizo y la gracia es de Jesús Pero no basta con conocer a Jesús como Salvador Se te tiene que manifestar y revelar Su obra perfecta, cumplida, total y absoluta Para que entonces por la gracia que está sobre gracia Podamos de su plenitud Tomamos todos ¿Sabe qué es plenitud? El todo, lo absoluto Yo en, en la mañana, hablando de otras cosas, pero de pronto estaba y me vino un recuerdo. Yo les decía hace 35 años aproximadamente. Yo vivía, yo, yo estaba jovencito, yo vivía en los Estados Unidos. Y se me vino un recuerdo de aquellos años. En todo ese tiempo, esa temporada que yo vivía allá, pues vi muchas cosas, iba, venía, compraba, vendía, hacía cualquier cosa. Vivía una vida como la que vivo aquí o usted vive aquí. Pero yo no sé por qué razón nunca había tenido la experiencia que le voy a contar. Lo que no me acuerdo ni de dónde, ni quién, ni por qué llegué a esa casa Pero llegué a una casa, unos americanos Y, y por alguna razón que tampoco me acuerdo Salí de la casa, y yo estaba en el patio de atrás de la casa Era muy particular porque era muy parecido a Costa Rica eh, eh, Al menos en, el, en esto Porque era un gran, unos, como llamamos, unos potreros Algunos animales, toros, vacas, yo no sé qué era Una cerca de madera muy linda pintada de blanco Un patio y yo quedaba viendo Pero de pronto algo me llamó la atención mucho yo les decía, es que ¿qué vamos a esperar? A mí, yo salí de las faltas del volcán pues, hacia allá, viviendo en Estados Unidos. Y de pronto veo un árbol de manzana. No muy alto, un árbol, 5 o 6 metros, frondoso, lleno de manzanas rojas grandes. Yo había visto manzanas en los supermercados, en un mercado, en una plaza. Pero del árbol. Era la primera vez que yo la veía, tenía montones de tiempo de vivir ahí. Y yo me acerqué al árbol cautivado, yo viendo aquel árbol. Y esa sensación me la trajo el Señor hoy en la mañana. Era manzanas rojas, brillantes, maravillosas. El árbol de manzana, nunca había visto uno. Y verlo en su hábitat natural, no en una caja de cartón que dice del monte o chiquita, no sé qué. Y acto seguido les decía yo, como buen tico. Que no podemos hacer algo en la libertad, sino que siempre andamos viendo como sacándole la malicia indígena. Vuelvo a ir para atrás a ver si me estaban viendo los de la casa. Agarré una, le di una vueltita. La manzana roja, brillante. El caldo. Y en la mañana hablaba y el Señor me trajo este recuerdo. ¿Qué tiene que ver de su plenitud? De su plenitud Tomamos todos Jesús un árbol de manzana Del cual puedes acercarte Y tomar No pedir como mendigo Torciéndole el brazo a Dios Por favor, por favor Señor Y vea yo cambio Dejo de fumar, dejo de tomar No, no, eso, eso te bendice a ti No no me ofrezca nada es que, es que en mí hay plenitud Pero cuando a alguien se le revela la gracia De su plenitud Esa es la gracia. Un árbol frondoso, verde, sano, repleto de manzanas rojas. Y tienes permiso de tomarlas. Si entiendes la gracia. El Señor me trajo esto. Ni me acordaba. 35 años atrás. Yo estaba bonito y con pelo. Imagínense, hace como mil años. Yo me acuerdo de la manzanota. Qué experiencia arrancar una manzana del árbol. No, de verdad, te lo juro, yo tenía pelo La gracia Te revela el don de Dios Por los benditos méritos de Jesús Por eso el Señor Quiere enseñarnos gracia Y hoy aunque no estoy entrando a la palabra Pero yo creo que te va a bendecir Pero es una introducción para que entiendas Que las próximas semanas no te lo pierdas él te está diciendo Hijo te voy a enseñar algo Que te va a ayudar Para que me des gloria a mí Te voy a dar, te voy a enseñar algo Para que tengas los milagros Que generen los testimonios Que me den gloria a mí No me robes la gloria La playa no se va El mar no se va No me robes la gloria Yo quiero dice el Señor todos Los domingos porque ustedes, no, pero usted se va a hablar tantas veces de gracia Con solo una, dos, tres veces yo entiendo No lo entiendes Porque algunas veces va a haber una administración Que Dios va a traer libertad a Ay, 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 va a haber ministraciones de la gracia Que va a haber sanidades por doquier Van a haber ministraciones de la gracia Que va a sacar a la pobreza de patadas De la vida, de la casa de los hijos de Dios Para que venga la abundancia La verdadera abundancia No manipulada, sino como producto De la gracia de Jesucristo Una promesa del Padre que se va a cumplir En la bendita tierra de los vivientes Alguien dígame amén Llena mi vida de tu amor Estamos en una nueva temporada Yo lo sé Nadie me lo dijo No me lo soñé No es una hamburguesa que me comí, me, me cayó mal y soñé Papá me dijo entramos a una bendita nueva temporada y el que lo crea, el que lo crea, el que lo crea Yo dije tú lo crees El Padre pensó en ti Te llamó por tu nombre Dijo esta bendición lleva tu nombre Y aquí no se levantan los que arrebatan Aquí los pasivos no tienen lugar Alguien, alguien que celebre yes. Dios te va a bendecir El Dios Todopoderoso lo hará no porque el predicador te manipule, sino porque se te reveló la legalidad y el derecho que tienes por la gracia de Jesús. Alguien que me diga, amén. Tú lo haces todo nuevo. Todo nuevo. Las cosas viejas pasaron. He ¿eh? aquí. Empieza Dios a hacer las cosas nuevas. No me hables de tus fracasos, eso corresponde a un pasado. Mira adelante, date cuenta. Ah. Wow. Gracias, sobre Gracias, sobre Y cuando entremos los próximos domingos en el sentido santo y sano del término, te vas a enloquecer en Dios. son las llaves, esas llaves, esta sí abre puertas, porque vas a entender que hay muchas puertas que hemos estado violentando por nuestra capacidad, por nuestro mérito, por nuestra fuerza, por nuestro estudio, por nuestro... y esas puertas se van a resistir, porque ninguna puerta se va a abrir. Sale el texto que dice que la bendición del Señor Es la que enriquece y no añade tristeza con ella Lo que está diciendo es que hay otras bendiciones Hay otras riquezas Que también enriquecen Pero A veces vienen acompañadas de turbación Pero hay una puerta que tiene Riqueza Y no añade tristeza con ella Esa es la gracia Lo que Dios te da y lo defiende lo que cosechas por tus méritos Mira a ver qué tú haces Y la única opción que el Señor dejó Para que redimieras lo que Él te da Que es el diezmo, no lo hacen Señor dice, estamos listos ¿Por qué no me incluyes? Para ser yo el socio mayoritario De lo que haces Y desde ahora consagras todo Caminemos juntos por la gracia de Jesucristo Que yo sea tu estratega Mira, qué buena la publicidad Pero yo sea tu mejor publicista Qué bueno, qué bueno tu vendedor Pero que yo sea tu mejor vendedor Qué bueno que tú eres un estratega comercial Pero déjame a mí llevarte a lugares más altos donde están los verdaderos, los verdaderos códigos una empresa en Dios, una familia en Dios un ministerio en Dios, olvídate a veces nos suenan los, los bombazos, los cañonazos y todo eso pero tranquilo, que no panda el cúnico eso es lo único que está anunciando que lo bueno viene de camino pero hay que entenderlo a los que amamos al Dios de los cielos Todo nos ayuda bien Pero aún la crisis no menosprecie las pruebas Las crisis es lo que Dios usa demasiadas veces Para perfeccionar tu carácter Para hacerte fuerte Para darte el carácter de Cristo Para que seas capaz de sostener La enorme bendición que viene Alguien alabe la gloria de Dios todo La gente huye de los procesos y por huir de los procesos Se salvaron del ácido Pero se quedaron enanos Que nuestro carácter sea perfeccionado Porque el oro Si tú eres oro querido El fuego lo va a probar Y vendrá una gloria, vendrá una gloria Pablo decía es que yo me la cesa de memoria Que tú sabes Es que yo sé que esta pequeñín Chiquitita, mínima, insignificante Cómica divertida prueba momentánea que la que la que me va a catapultar al siguiente nivel de gloria en Cristo Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está la gente? Que entiende que Dios está liberando códigos. Wow, 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 wow. Él te da la llave, la gracia de Jesucristo. Ah. ¿Sabe lo que dice Pablo muchas veces en las cartas? Termina Pablo escribiendo Que el amor de Dios, el amor del Padre La comunión del Espíritu Santo Y la gracia de Jesucristo esté con ustedes ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿De cuál gracia? Ah, como, como la bendición, la cobertura no es Eso es parte de La gracia es otra cosa el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de Jesucristo ¿No crees que la gracia de Jesucristo es más que una bendición? Si no la entendemos, prepárate Empresarios, si se te revela lo que el Señor te va a impartir estas semanas De que creces, creces Exponencialmente Vas a ver cómo empiezan a bajar diseños del cielo te acuestas a dormir a las 3 de la mañana Sales como, como desesperado A buscar papel y lápiz a escribir algo Que te dictó el Rey del Cielo al oído Estrategias ganadoras Porque la gracia te faculta y te legaliza Para que el Cielo intervenga El famoso texto que mencioné ahora Y siempre menciono Entonces ahí estaba Daniel diciéndole al Rey Nabucodonosor -no Por ahí, me sobraban como dos sílabas Mira al Rey eh, dice papá, dice el rey del cielo que te acaba de escuchar diciendo, ¡uy! Cuántas cosas he levantado, qué ciudad he construido estas murallas, qué grandeza he hecho yo en Babilonia, esta ciudad la he levantado yo. El padre te oyó, rey. ¿Y qué dice? Dice que por cuanto no le quisiste dar gloria a él y te adjudicaste a ti tus logros, tu reino te será quitado. Estarás en el campo como una bestia, comerás pasto, te crecerán las uñas el cabello como un animal. Pero no todo está perdido Nabucodonosor Dice el Rey del Cielo Quiero que cuando reconozcas Que el Cielo gobierna Sobre los reinos de la tierra Tu reino te será devuelto Alguien tiene que entender Alguien tiene que entender Que al reconocimiento que es el Reino del Cielo El que tiene supremacía sobre mi vida Es el que va a cambiar el destino tus estrategias las mías se caen Como castillos de papel Como torres de papel que se queman Pero cuando Dios dice Cuando el Padre manda edificar Por eso yo siempre digo El cielo gobierna Es mi forma de decir Señor A veces perdóname porque creo que soy yo Y mi suficiencia Pero recuerda que cuando yo digo el cielo gobierna Te estoy diciendo que a pesar de mi locura Señor yo sé que yo sé que yo sé Que tú eres el que manda en este asunto Tú te das cuenta de la bondad del Padre Cuando te das cuenta Que a pesar de mí El Señor lo ha hecho A pesar de mí Hasta aquí nos ha ayudado el Señor Quitándole gloria Robándole Teniéndolo en poco Cambiando una buena palabra O un buen tiempo para adorar y alabar a Dios por un juego de un deporte por ahí que corren 11 contra 11 y no son los mejores del planeta ¿Cómo esperamos recibir algo no, no, no es que no vaya, más bien si, si es en un horario que no haya reunión, invíteme, yo voy con usted al estadio bueno, depende Que nos tiene que revelar la gracia No, Esta no, me gusta más esta Esta es la gracia De su plenitud Toma, toma lo que necesites Lo que quieras lo pídelo No lo mendigues No lo mendigues No eres mendigo, eres hijo no, 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 no lo coacciones, eres hijo no, 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 no hagas cambalache, no hagas intercambio, eres hijo Por su gracia, por su gracia, por su gracia De su plenitud yo tomo No, pero a Dios hay que pedirle, eso nos enseña Un entendimiento complicado de las escrituras Habrán cosas que pedir, pero hay momentos que tienes que comportarte como rey, sacerdote y juez Háblale a las circunstancias, Ordénale. Mira a Jesús Jesús es extraordinario Jesús Míralo en una barca Como un corderito Durmiendo después de que comió pastito Bueno tomó lechita de la mamá Tomó agüita Y se echa por ahí en una pajita seca Así estaba Jesús en una barca Durmiendo como un corderito Usted lo miraba en la boca Dios no sé seguro con la boca abierta Porque él tenía humanidad Aló, dormedito, mansito y calmado. La barca se mecía y él decía, uy qué rico me está meciendo. De pronto los discípulos de Jesús, no te da, no te da bronca que nos estemos hundiendo. Y aquel corderito de pronto se, se levanta y dice, ¡Calma! ¡Calla! Pasa de una posición de ternura a una posición de gobierno. De pronto ahí está. Y llegan con aquella mujer, ¡ey! La encontramos adulterando, la apedreamos, ¿qué le hacemos? Le cortamos las venas. Mire, a veces el problema nosotros los predicadores es que hablamos cosas que Jesús habló fuerte, como si fuera un poema de amor. No, Jesús no, ya el que te libre el pecado que tira la piedra Jesús. Un momento, un momento, silencio todos. Si alguno de ustedes no tiene pecado, y es perfecto. ¡Apedréla! De lo contrario, la palabra lo reprende. Fariseos. Que no, entiende, entiende el contexto Si ellos son enemigos de Jesús Jesús confronta con autoridad El sistema farisaico, hipócrita Que querían apedrear a una inocente Y se fueron los fariseos Y de una vez se convierte en el corderito Diciendo, preciosa, ven levántate Sacúdete, sacúdete Mírame, mírame los ojos Te amo, te amo Mira, nadie de los que te quiere hacer daño están Yo te amo Vete, no peques más Ve tranquila, ten paz Yo te amo, te bendigo Chao Besitos, besitos Pasaba de una posición de gobierno A una posición de dulzura en... ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de identidad Nos enseñaron a ser borreguitos Y confundimos humildad Lo digo Confundimos humildad con ser mendigos. Indigentes del Espíritu. Diosito, vea, Diosito, yo sé que yo no lo merezco, entonces ni me hables. Señor, no termino, no me, no me interesa. Señor, yo sé que yo soy un trapo de inmundicia, no escucho trapos de inmundicia, perdón. Tu, 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 tu. Corta el teléfono. Hello, papi. Sí, ¿quién es? Bueno, primero, antes de decirte quién soy, te voy a decir en nombre de quién vengo a ti. Vengo en nombre de Jesucristo, mi Señor. Y tu palabra dice que no me rechazas, que tengo libre acceso delante ti. Vamos bien, ¿qué vienes a decir? Vine a decirte, Señor, que por los méritos de Jesucristo y su gracia a mi favor, yo hoy establezco que la sanidad recorre mi cuerpo. Y papá dice, ¡uh! hecho es. La gracia, la gracia, la gracia, la bendita gracia. De tu amor, de tu gracia. Toda esa gente que está de pie, usted se ha entendido. Hay momentos o, o se le da alabanza, se le da gloria, se adora o se celebra. Y todo eso, ay, te voy a hablar de gracia durante muchas semanas. Y el Señor te va a empezar a revelar que es la obra de Jesús y por qué esa obra es a tu favor. Oh, shere Gracias. Su gracia. Su gracia. Su gracia. Su gracia. Cuando se nos revela la gracia de Jesús. Es nuestro derecho legal. Para ser más que victoriosos en la tierra de los vivientes Este es un buen momento para decirle, Señor, revélame tu gracia. Padre, revélame la gracia del Señor. Revélame la gracia del Señor. Yo necesito Yo deseo La bendita gracia Yo deseo conocer la bendita gracia Necesito que se me revele la bendita gracia Necesito caminar en la bendita gracia De Jesús mi Señor Necesito la gracia Necesito la gracia Tal vez no te pido que lo entiendas. Tan solo estoy introduciendo algo que Dios me dijo que hiciera las próximas semanas. Pero sí te garantizo que conforme el Señor vaya trayendo la palabra, más palabra, más palabra, tú aparte de decir, eso estaba allí, le vas a dar gloria a Dios porque va a ser como cucharadas de miel de abeja que entran a tu espíritu. Tu paladar va a decir, al igual que el profeta decía, come el rollo, es el profeta cuando comió el rollo. Me sabía dulce en el paladar Sabe bueno El Señor va a meter esa gracia Envuelta en su palabra y en su espíritu Porque le llegó el tiempo a cielos abiertos Yo dije le llegó el tiempo a cielos abiertos Que el diablo se haga a un lado porque le paso por encima Que suelte a nuestra familia porque lo parto en dos Identidad Momentos para reposar Y momentos para convertirse en un juez guerrero Momentos para ser un cordero Y momentos para ser un león La gracia de Jesús Bendito es el nombre del Señor Bendito es el nombre del Señor Bendito es el nombre del Señor. Tú lo haces todo nuevo. Ah, y por supuesto, que la gracia incluye salvación. ¿Sabe qué significa eso? Que estando en enemistad con el Dios del cielo. Ay, es que es Imagínate Por cuanto todos pecaron Todos están destituidos de la gloria de Dios Pero entonces Él dijo enviaré a mi hijo Y el hijo dijo Yo voy El justo dice la Biblia Por los injustos El justo por los pecadores Como un regalo y una ofrenda Para que no mueras eternamente Sino para que tengas salvación Por eso tú entiendes A qué me refiero con un regalo inmerecido Esa es la gracia No busques merecimientos Son tus merecimientos o sus merecimientos Esa es la diferencia Y termino por donde empecé Tus merecimientos O sus merecimientos Porque no cabe duda que merecemos muchas cosas Y hemos trabajado para muchas cosas Pero cuando tú entiendes que aún Lo que tú llamas tus éxitos Es porque Él te coronó de justicia le vas a dar gloria diciendo es tu gracia sobre mí gracias Señor gracias gracias dale un aplauso al Señor Decirle al Señor algo que yo le diría en este momento: Revélame tu bendita gracia. Vamos, díselo: Revélame tu bendita gracia, Revélame tu bendita gracia, Señor. Tu bendita gracia, alguien diga conmigo: Revélame tu bendita gracia, Señor. Tu día, tu día, tu día, tu día gracia. Te va a cambiar la vida. No sé si en una semana o unos cuantos meses, cuando el Señor diga que termine, termino, pero te va a cambiar la vida. Toda la Biblia está llena de la gracia La verdadera y correcta gracia No la que produce libertinaje Sino la que produce santidad para él Por puritito Amor Gracias papá Por esa maravillosa mañana En el nombre de Jesús Dale un aplauso al Padre Hay un buen momento y este es el momento De honrar al Señor Gracias. Mire son estos momentos que tú Gracias. entiendes Que lo mucho o lo poco que tenemos Es por su gracia Por lo tanto Lo mucho o lo poco es por su gracia y vuelvo a preguntar ¿Son tus méritos o los méritos de Él en ti? Señor. Y si tú entiendes lo mismo que yo entiendo que son sus méritos Da con alegría Con gozo Da en victoria Acostúmbrate a profetizar sobre la ofrenda Creo que todos los que se acercan Deben aprovechar la oportunidad Traen los diezmos, los diezmos son del Señor No hay mérito, lo que hay es obediencia Pero en las ofrendas la iglesia debería tener el entendimiento Para que No desperdiciar un momento de un altar espiritual Y poner una ofrenda y profetizar sobre ella Acostúmbrate a darle dirección A las ofrendas El diezmo no tienes que darle dirección, es de Él Él es el que da dirección hacia ti Reprende al deudador, abre la compuerta Sí, Del diezmo Él da la dirección, de la ofrenda tú la das Señor esta ofrenda es para sellar Mi nueva temporada Da una ofrenda con entendimiento Con honra, con revelación Entiende que no le estás dando a, a un por diosero Estás dándole una ofrenda Al que por gracia te hizo más que vencedor Amén Pasa al frente, pasa al frente En el nombre de Jesús